0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast « Bien dans son corps, bien dans sa tête ». Je suis Stéphanie Hatzé, praticienne et enseignante de Shiatsu et je t'aide dans ce podcast à devenir acteur de ton bien-être grâce à la médecine traditionnelle chinoise. Alors aujourd'hui, nous allons justement voir un petit peu euh, mais comment est-ce que la médecine traditionnelle chinoise peut t'aider au quotidien avec cette grande question, comment être son propre thérapeute Trois choses que la médecine traditionnelle chinoise te permet de savoir, de faire et d'être alors tout d'abord, c'est intéressant de se poser cette question. Est-ce qu'on peut devenir son propre thérapeute Et qu'est-ce que ça veut dire, être son propre thérapeute euh, En fait, selon la médecine traditionnelle chinoise, on a tous la capacité et presque le devoir, on quasiment, de prendre soin de nous. Et euh, à la médecine traditionnelle chinoise, euh, il y a des choses que tu peux mettre en place pour préserver ta santé que ce soit physiquement ou mentalement, par le biais d'exercices, de conseils alimentaires ou de pratiques d'hygiène de vie. Il y a des choses que tu connais peut-être déjà, comme le qigong ou le tai chi qui font partie de ces exercices traditionnels. Il y a la diététique chinoise dont j'ai fait un podcast que tu pourras retrouver facilement euh, en recherchant euh, dans, dans les épisodes précédents. Et puis, bien sûr, il y a les massages et euh, l'acupuncture et la pharmacopée qui est l'utilisation des plantes. Alors moi, je t'aide aussi à intégrer des pratiques du quotidien par euh, le biais de, de rituels, on va dire, un petit peu des rituels de bien-être euh, où je t'explique aussi qu'il n'y a pas seulement que le qigong ou que euh, le massage twina qui peut euh, t'aider dans ton quotidien, mais effectivement... Plein d'autres pratiques qui se basent aussi sur, soit sur d'autres médecines qui sont très similaires, comme le yoga, bien évidemment, qui se base sur la médecine ayurvédique. Mais le shiatsu, dont euh, moi je fais partie, parce que je suis praticienne de shiatsu, euh, qui est japonais. Donc il y a plein de choses qui se réfèrent à la médecine traditionnelle chinoise, qui s'appuient sur cette... Euh, pratique et sur cette, ces connaissances et qui peuvent être intégrées ou que l'on peut mettre en place au quotidien. Alors, comme je te disais, comment être son, son propre thérapeute Eh bien, disons que euh, dans ce cas précis, euh, si tu te souviens un petit peu comment fonctionne la médecine traditionnelle chinoise, le corps et l'esprit ne sont pas euh, séparés. Et donc, le fait de connaître le fonctionnement de ton corps d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire comment circule l'énergie dans ton corps, quels sont les organes, euh, quels sont les méridiens qui sont impliqués dans une problématique physique. Ça peut être des maux de tête, des maux digestifs, euh, un mal de dos euh, ou dans une problématique émotionnelle, du stress, une agitation mentale euh, ou bien euh, de la tristesse aussi tout simplement et euh, eh bien disons, toutes ces choses-là sont liées ensemble et elles fonctionnent selon un principe qu'on va appeler de kyo ou de jitsu qui tout simplement veut dire euh, en excès ou en, en manque et donc dans notre organisme, dans notre fonctionnement il y a des choses qui nous manquent il y a des choses qui sont peut-être un petit peu trop présentes et le but c'est de réguler ces choses-là. Donc quand par exemple tu es très énervé, que tu as mal à la tête, que tu n'arrives pas à te calmer, que tu en as mal au ventre, que vraiment ça ne va pas, bien évidemment euh, on parle d'un excès. Et les excès ne sont pas mauvais en soi, ils existent, ils font partie aussi de notre vie en tant qu'être humain. Par contre s'ils sont prolongés, ils peuvent créer euh, des problématiques qui, euh, bien évidemment, vont impacter ta santé, que ce soit ton sommeil, que ce soit ta digestion, et que ce soit en fait ton bien-être mental et physique de manière globale. Et euh, il, parfois, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire pour être mieux, hein, entre guillemets. Et euh, alors, soit on laisse passer les choses en se disant... Euh, euh, c'est comme ça de toute façon, je ne peux rien y faire, soit effectivement on va consulter, que ce soit d'aller consulter ton médecin, un médecin généraliste, euh, d'aller voir un psychologue, d'aller voir euh, ben justement un praticien de shiatsu aussi en plus, pourquoi pas. Donc le fait de demander une aide extérieure est euh, fondamental, selon moi c'est vraiment quelque chose qui... Bah, qui peut faire partie justement d'un besoin soit à un moment donné précis de la vie, soit d'un accompagnement beaucoup plus euh, régulier. Et puis, il y a ce que tu peux mettre en place. Et c'est ça, être son propre thérapeute. Quand tu vois euh, tous ces personnes qui sont dans les jardins et qui font des gestes et des mouvements qui, qui sont soit du tai chi soit du qigong et, euh, et qui te disent voilà je renforce mon énergie, je travaille justement sur, euh, sur ma santé, ce sont des gens qui justement essaient de prendre soin d'eux-mêmes et de renforcer justement leur propre capital de santé et ça c'est tout à fait possible. C'est ça, être son propre thérapeute euh, intérieur, si je puis dire en fait. C'est euh, vraiment être guidé par une médecine traditionnelle qui va te donner les clés pour savoir quoi faire, comment faire, pour euh, t'aider au quotidien parce que bien évidemment, tu ne vis pas avec euh, un acupuncteur ou euh, un praticien de shiatsu chez toi tout le temps et quand bien même, même dans le principe euh, il y a euh, quelque chose qui est fondamental, qui est que on est responsable, entre, entre guillemets, je dirais, de notre propre vie. Euh, L'exemple en est que on n'a pas un impact euh, aussi puissant qu'on qu aimerait l'avoir sur nos proches. Parfois, on peut leur dire ou leur donner des bons conseils et c'est pas forcément ça qui, qui va les pousser à faire les choses parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait ce déclic intérieur, personnel, à l'intérieur de la personne qui euh, bah, lui fasse se, enfin, se dire que euh, elle va prendre par elle-même une décision, que ce soit la décision d'arrêter de fumer, la décision de manger peut-être différemment, la décision d'avoir un rythme de vie euh, autre ou de faire d'autres choix justement de vie de travail et tout ça, bah, ce sont des question que l'on se pose soi-même. Et oui, on peut avoir le, le retour, le feedback euh, d'un professionnel. C'est tout à fait euh, conseillé. Mais à un moment donné, il y a bien ce petit déclic intérieur qui doit être là. Et quand, quand il est là, c'est toujours quelque chose de positif de savoir un petit peu quelles sont les choses et quels sont les outils qu'on peut avoir et qu'on peut mettre en place euh, pour nous aider au quotidien. Et donc, la médecine traditionnelle chinoise fait partie justement de ces pratiques qui peuvent te guider au quotidien. Et alors, qu'est-ce que ça te permet de faire justement, cette médecine traditionnelle chinoise Eh bien, en premier, tout d'abord, la médecine traditionnelle chinoise va te donner des clés pour entretenir ton corps et réguler tes émotions. Donc quand je parle entretenir ton corps, c'est pas seulement d'un point de vue esthétique, d'être mince, d'être belle, d'être voilà, magnifique, en bonne santé, euh, qui, qui n'est que la forme en fait extérieure de, 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 de l'entretien de son corps. C'est vraiment comment justement arriver à réguler euh, le fonctionnement énergétique, mais pas que énergétique, hein, c'est physiologique, à un moment donné une bonne digestion c'est euh, aussi du coup euh, physiologique et c'est ce qui va te permettre donc, de mieux dormir, de mieux être dans ta peau. Donc quand tu connectes, tu peux appliquer ces choses-là, ça passe souvent par ce qu'on appelle un bilan énergétique euh, où tu apprends à euh, repérer en fait quelles sont les, les, les zones, les symptômes je dirais euh, énergétiques problématiques euh, par rapport à, à ton état de santé. Et en fonction de ça, tu as des clés, des, des indices qui vont te permettre justement de mettre en place de nouveaux exercices ou des actions ou bien d'arrêter de faire certaines choses tout simplement. Hein, Ce n'est même pas forcément euh, se mettre à faire quelque chose euh, euh, tout le temps, mais ça peut être aussi euh, bah, par exemple réguler ta consommation de, de café à une période précise de l'année parce que c'est peut-être ça qui va euh, ramener encore plus de chaleur dans, dans ton corps et surtout au niveau du méridien du cœur. Et si tu as déjà des palpitations ou si déjà euh, c'est un méridien qui est très, très engagé et peut-être un peu trop dans ton organisme, tu sauras que peut-être diminuer ta consommation de café va déjà t'aider un petit peu par rapport à ça. Ça peut être aussi des pratiques comme des exercices de, de respiration, euh, des étirements, des mouvements que tu peux faire, des exercices de visualisation euh, qui peuvent t'aider aussi à te recentrer et à canaliser aussi euh, certaines émotions qui vont apparaître, que ce soit justement euh, une agitation mentale, que ce soit aussi euh, des peurs, euh, la colère une tristesse. Il y a des, des outils justement que tu pourras mettre en place et que tu pourras utiliser pour t'accompagner au quotidien. Et surtout, ce que euh, je trouve fondamental, et ça c'est un peu dans mon approche personnelle je dirais, c'est pas la médecine traditionnelle chinoise, il y a plein de bouquins là-dessus en fait. Il y a vraiment énormément de livres. Le problème c'est que euh, sous sont souvent des livres avec des descriptions, des listes tu vois, des listes d'aliments, des listes d'exercices, des listes de choses euh, à faire ou à savoir mais souvent tu ne sais pas <rire> par où commencer euh, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, tu vois des listes d'aliments tu te dis bon bah qu'est-ce que je dois manger euh, à un moment donné est-ce que ce que je fais c'est juste ou, ou c'est faux, est-ce que ce que je fais ça empire ma situation et ça, euh, souvent dans un livre, on ne te donne pas euh, le mode d'emploi par rapport à ta situation personnelle. Et c'est ça qui est euh, ben fondamental et c'est pour ça que moi je, je tiens beaucoup là-dessus. C'est vraiment de t'accompagner pour t'expliquer euh, comment est-ce que tu peux adapter euh, cette médecine traditionnelle à, ta propre, à ton propre fonctionnement, à ton quotidien et à ta vie de tous les jours ce qui veut dire que tu ne vas pas cuisiner avec des aliments exotiques ou qui viennent de Chine, forcément. Euh, voilà. Sauf euh, voilà, si tu apprécies euh, les bêtes goji ou autres, il n'y a aucun souci. Mais c'est surtout arriver à faire de cette médecine traditionnelle euh, une réalité pour nous aussi occidentaux et à pouvoir l'appliquer dans notre quotidien. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, auquel je tiens beaucoup et euh, sur lequel, voilà, je j'insiste vraiment euh, énormément. Donc, une des premières choses, voilà, que la médecine traditionnelle chinoise te permet de savoir, de faire ou d'être, c'est entretenir ton corps et réguler tes émotions. Une deuxième chose, euh, et qui te permet du coup d'être vraiment ton petit guide intérieur, ton propre thérapeute, ça va être celle de connaître tes limites c'est une des choses les plus difficiles qui soit parce que souvent, on dépasse <rire> nos limites et c'est là qu'on se rend compte que justement, on allait au-delà et, et parfois on ne sait pas aussi comment faire pour euh, revenir un petit peu à la normale et ça, euh, l'apprentissage en fait de, de certains savoirs en médecine traditionnelle chinoise t'aide vraiment à connaître ton fonctionnement et il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une trame énergétique, d'une toile de fond qui, euh, qui t'habite et qui t'anime en fait euh, depuis toujours, qui n'est pas quelque chose de figé, mais qui est ce que je dirais euh, une tendance et quelque chose qui fait partie de ta personnalité et de ton caractère. Et ces choses-là vont déjà dire beaucoup de toi. Si tu as beaucoup d'éléments euh, bois, ou métal ou euh, feu dans ta euh, dans, dans ton mode de fonctionnement, cela veut dire que tu as certainement certains symptômes, certaines problématiques ou certains comportements qui vont avoir tendance à revenir ou être très présents chez toi. Et du coup, le fait de savoir ça, de connaître quels éléments sont présents chez toi, quel est ton profil énergétique, comment est-ce que tu fonctionnes au, au quotidien, ça va être fondamental pour savoir où est la limite entre euh, le côté positif de cette chose-là et le euh, pendant négatif de cette chose-là. Comme tu sais, en médecine traditionnelle chinoise, il y a toujours euh, les choses, quelque chose qui va bien, quelque chose qui est un petit peu moins bien. C'est ce qui euh, peut être défini par le yin et, et le yang. C'est euh, rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout blanc. Par contre, il y a entre les deux un mouvement qui se fait et qui peut t'amener justement aux extrêmes euh, un petit peu trop ou pas suffisamment <rire> de, euh, dans ton profil énergétique. Donc, quand on parlait justement euh, du feu par exemple, donc avoir un excès de feu, ça peut être avoir tout le temps trop chaud, ça peut être avoir de l'hypertension, ça peut être avoir des palpitations, euh, ça peut être avoir des crises d'angoisse, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises euh, dans cet élément du feu et le fait de savoir ça, ça va t'aider justement dans ton quotidien pour euh, réguler cet élément par des exercices, des pratiques euh, au quotidien qui vont t'accompagner et du moment où tu vas sentir justement les, une toile de fond qui revient, une tendance à dépasser certaines choses et à, et à être dans ton déséquilibre, tu sauras euh, que c'est le moment peut-être justement de revenir euh, à ta base et de revenir à un fonctionnement peut-être un petit peu différent par rapport à ce que tu fais pour ne pas arriver dans l'excès et donc pour ne pas dépasser tes limites et euh, te faire du mal ou en tout cas que ça se retourne contre toi et que tu le vives mal. Donc connaître ses limites, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est sauveur, euh, en fait. Parce que dans ce cas-là, ce cas c'est toujours la même chose euh, que je te disais au tout début par rapport à être son propre thérapeute intérieur. Quand quelqu'un te dit ou va te dire « Écoute, je pense que tu devrais euh, ralentir un petit peu. Je pense que tu devrais travailler moins. » Je pense que tu devrais dormir plus. Ce sont des choses qui rentrent dans une oreille et qui peut-être sortent de l'autre côté. Et même si tu le sais, tu es parfois pris en fait vraiment euh, la tête dans, dans le guidon. Donc euh, le, voilà, les yeux n'ont pas cette possibilité de, de regarder à droite ou à gauche ou de relever la tête et de, de prendre une respiration un petit peu plus, euh, un petit peu plus générale, plus globale et d'écouter peut-être ses conseils, de, de les faire tiens et de ralentir. Par contre, c'est vrai que quand on commence vraiment à connaître son propre fonctionnement et il euh, y a un signal d'alarme qui arrive à un moment donné, euh, en fait, ça va vraiment venir par toi-même et en toi-même, ce fameux déclic euh, va arriver et tu vas te dire, ah mince, j'en suis déjà là. Et plutôt que de dépasser tes limites, plutôt que d'aller au-delà de ce que tu euh, as l'habitude de, de, voilà, de, de faire pour que tu sois bien, donc vraiment d'aller dans, dans une zone de mal-être, ça va être justement l'occasion pour toi de te questionner et effectivement de te remettre en cause, ça, ça, on, ça nous remet toujours en cause quand, quand on se rend compte qu'on n'est pas bien. Parce que ça va dire beaucoup de choses de toi. Ça va peut-être dire que par rapport à ton idéal et à ce que tu aimerais être, faire ou avoir, euh, il y a une réalité qui est la tienne et qui ne peut pas aller plus vite, plus vite que la lumière en fait. <rire> voilà. Souvent, euh, tout ce qui tourne dans notre tête, tout ce qui est de l'ordre du mental et du cerveau, on peut aller très loin, on peut je crois, déplacer des montagnes. Et, euh, et, et voilà. Et, 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 et un exemple tout bête, euh, tu regardes le, le planning de ta journée et tu dis alors aujourd'hui, je dois faire ça, je dois appeler telle personne, je dois écrire tel email. Ensuite, je dois aller faire des cours, je dois aller, euh, euh, aller chercher euh, un tel à l'école, je dois aller euh, ensuite euh, cuisiner, puis je dois faire ci, puis ça, puis ça. Et tu te rends compte à la fin de la journée qu'il y a 3, 4, 5, 6 choses peu importe même s'il y avait une seule chose de ta liste qui n'est pas faite il y a une petite boule à l'intérieur de toi qui te dit eh ben voilà j'ai pas j'ai pas réussi j'ai pas rempli ça n'est pas rentré en fait dans ma journée parce que euh, notre mental a vraiment des idées mais larges je crois que que c'est notre planète en fait On est... <rire> il y a vraiment euh, l'équipe du mental qui peut aller jusque sur la planète Mars sans problème. Je pense que tout est possible, tout est faisable, voilà, en 24 heures. Ben oui, soyons faux, pourquoi pas. Euh, et il y a le corps qui ensuite, <rire> qui est ta réalité, qui est le côté, euh, euh, tu vois, un petit peu comme la cigale et la fourmi. Ben le, le corps, ce serait un peu la fourmi qui te dit, euh, ménage-toi du temps, euh, réfléchis sur le long terme. C'est un marathon et c'est pas une course. Euh, voilà, ça ne peut pas fonctionner comme ça, moi je suis un diesel, j'ai besoin de temps pour que les choses se fassent et il y a la cigale dans la tête qui continue et qui dit mais non, c'est n'importe quoi euh, voilà, évidemment euh, c'est normal, il faut que je fasse ça, ça, ça ça, ça aujourd'hui et c'est là où arrive la surcharge, surcharge mentale, où arrive le burn-out et toutes ces problématiques justement qu'on connaît qui qui amène ensuite à un écroulement euh, physique aussi et mental, psychologique très fort et où la remise en question est beaucoup plus forte parce qu'il y a vraiment un sens d'incompréhension, comme si euh, on était en dehors de soi, comme si on, on ne se connaissait pas et où là il n'y a plus la maîtrise parce que du moment où... <rire> je dirais maîtriser ses émotions c'est un grand mot mais quand on ne maîtrise plus rien quand l'inconscient débarque dans le conscient quand euh, des flashs euh, arrivent et que tu ne peux rien y faire quand le sommeil est perturbé tu ne peux plus dormir quand, quand tout euh, va mal à ce moment là et que tu n'arrives pas de manière consciente à modifier ces choses là eh bien ça fait, ça fait très mal parce que euh, euh, tu peux avoir la sensation de vivre dans un corps étranger, de ne plus être toi, de ne plus te reconnaître. Euh, et euh, effectivement, de te demander, de te poser la question euh, « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» De culpabiliser aussi. Donc, toutes des choses qui sont bien sympathiques, qui nous font bien, bien suer, hein, franchement. Comment est-ce qu'on est fait quand même hein? On est vraiment, on est vraiment drôlement fait. Mais toutes ces choses-là, tu vois, ce sont des choses qui arrivent. Et comment dire Quand euh, on, on traverse en fait toutes ces choses-là, c'est obligatoire qu'à un moment donné, du coup, on est stoppé dans son mouvement, dans, dans, voilà, dans, dans son action et il n'y a rien d'autre à faire que de se regarder devant une glace et effectivement, c'est difficile parce qu'on se sent perdu. Et le but, c'est de ne pas arriver là, tant que faire se peut, tant que, voilà, tant que c'est possible. S'il y a quelque chose euh, sur laquelle on peut avoir une action, c'est surtout en prévention. Et c'est un mot qui, c'est pareil, c'est quelque chose qui rentre dans une oreille et qui sort de l'autre. Parce que ça, ça, là dans la liste tu vois de tes choses à faire dans la journée, la prévention c'est souvent quelque chose qui est en bas, en bas, en bas de ta liste quand tu as la tête dans le guidon parce que euh, tu te dis euh, ce n'est pas ta priorité il y a des choses qui doivent être faites il y a des choses qui pèsent sur tes épaules, qui sont de l'ordre de ta responsabilité et si tu ne les fais pas le monde va s'écrouler sauf que <rire> si c'est toi qui t'écroule, non seulement le, le monde autour de toi va s'écrouler, mais qui va être là pour te remettre sur pied, si ce n'est que toi Et quand on est écroulé, c'est n'est pas facile, C'est vraiment pas facile et c'est pour ça que le but, c'est vraiment de, de se donner ce, ce, ce temps pour soi, vraiment cet amour pour soi, pour apprendre à se connaître, à connaître son fonctionnement et à savoir quoi faire pour éviter d'aller dans ses excès ou quand ils arrivent, de savoir quoi faire pour revenir à un état d'équilibre. Donc, deuxième chose que la médecine traditionnelle chinoise te permet de savoir, de faire ou d'être, c'est connaître tes limites. Et puis enfin, une troisième chose, c'est euh, de développer ta force intérieure. Alors là, c'est quelque chose de vraiment d'exceptionnel. Mais, euh, en fin de compte, c'est une logique. Quand tu euh, commences à comprendre ton fonctionnement énergétique, physiologique, euh, que tu arrives à réguler tes émotions, à entretenir justement euh, ton corps, ou en tout cas, savoir que parfois, ça va être euh, des moments euh, qui vont arriver et qui qui vont passer parce que tu vas être aussi accompagné et parce que tu connais tes limites et que du coup tu n'iras pas au-delà de ces limites à ce moment-là, tout ce que tu auras euh, appris et, et intégré pour toi va vraiment t'aider à développer cette sagesse intérieure et avoir aussi un mental euh, qui est plus fort et ça, c'est vraiment, euh, ben, c est, c est vraiment le, le plus important. Comment est-ce qu'on fait pour, pour rester motivé, pour être déterminé, pour assumer. Euh, voilà, assumer ses pleurs, sa colère, sa tristesse, pour écouter son ressenti. C'est en étant indulgent. Et ça, être indulgent, c'est pas quelque chose qui est facile, qui est inné, comme ça, chez tout le monde, parce que il y a beaucoup de choses qui trottent dans la tête entre ce qu'on pense de soi-même, la vision qu'on a de soi et aussi de ce que les autres nous disent ou ont pu nous dire euh, de manière négative, bien évidemment des critiques, des reproches et qui ont pu aussi forger une vision que l'on a de soi. Euh, Quelqu'un à qui l'on dit ou un enfant à qui l'on dit « tu es bête, tu es stupide, tu es un bon à rien » C'est une programmation mentale ouf, très forte, très forte, qui fait que même après, même après des années et des années, il y a toujours cette empreinte qui peut rester à l'intérieur et qui n'est peut-être pas encore cicatrisée et où justement ben, tu as tendance à soit prouver d'essayer dans ta vie euh, quotidienne que ce soit au travail, dans ta famille ou autre, que tu n'es pas stupide, que tu n'es pas idiot, qu'au que, que contraire non, tu es intelligent, regarde, euh, voilà j'ai eu ce travail, j'ai réussi à faire telles études, à te prouver à toi-même que tu n'es pas ce que la personne dit de toi ou au contraire effectivement euh, à avoir des difficultés parce que ce que la personne t'aura dit euh, t'aura tellement marqué que ça deviendra une réalité pour toi. Parce que les mots ont un pouvoir, les mots ont un impact très très fort. Et le fait de justement développer ta propre force intérieure, c'est quelque chose qui aide au quotidien parce que c'est toujours bon oui, d'être entouré et d'avoir des personnes qui t'aiment et qui t'encouragent. Mais si toi, à l'intérieur de toi, tu n'y crois pas vraiment, tu manques de confiance, tu, tu doutes, eh bien, disons que c'est difficile aussi de pouvoir avancer avec, euh, avec certitude et avec aplomb, je dirais, tu vois, droit dans tes bottes en te disant, voilà, c'est quelque chose euh, qui est faux, qui ne me définit pas, qui ne m'appartient pas, et euh, je ne suis pas cette personne-là. Je suis la personne que je décide d'être. Je suis la personne que je décide. Euh, d'être par mes actes, par mes pensées, par mes paroles, par mes actions justement. Et ça, ce sont toujours des choses que l'on peut cultiver, que l'on peut changer. On peut faire des erreurs et on peut corriger ces erreurs. On peut se perdre et on peut retrouver son chemin. Il n'y a jamais rien de figé, il n'y a jamais rien décrit d'avance et ce chemin de la confiance, je dirais de la foi, parce que c'est vraiment la foi, la foi en soi euh, c'est quelque chose qui va non seulement t'apporter énormément au quotidien pour pouvoir aller de l'avant mais qui va aussi rayonner à, à l'extérieur de toi c'est quelque chose que tu vas pouvoir aussi transmettre aux autres euh, juste par ta simple présence donc euh, je dirais, ben c'est quand, quand même pas mal. Alors, pour résumer, comme tu vois, euh, la médecine traditionnelle chinoise permet effectivement de connaître le fonctionnement de ton corps, ton rythme, tes besoins, tes faiblesses et d'arriver à t'aimer avec tes défauts et tes qualités. À aussi être patient et puis à expérimenter, à faire de nouvelles choses que tu intègres en fait dans ton quotidien pour que finalement bah, tu deviennes ton propre thérapeute, que tu te transformes au fil du temps, que tu découvres un petit peu les clés de ton épanouissement. Donc c'est un véritable guide qui te permet de t'y retrouver et justement de, de pouvoir être qui tu dois être qui tu veux être aussi tout au long de ta vie donc ces trois choses je les résume c'est entretenir ton corps et réguler tes émotions ensuite c'est connaître tes limites et puis également c'est développer ta force intérieure et justement euh, je ne sais pas si tu le sais mais j'ai euh, décidé de t'accompagner sur ce chemin parce que comme je te le disais tout seul c'est pas évident on ne trouve pas forcément dans les livres la bonne façon ou le mode d'emploi en fait pour euh, arriver à, à mettre en place toutes ces choses à être accompagné en fait c'est plus tout au long de la vie hein, vraiment et donc j'ai créé ce premier programme en ligne pour devenir ton propre thérapeute grâce à la médecine traditionnelle chinoise qui s'appelle body rituel et donc ce sont vraiment des euh, conseils, des exercices mais pas seulement. C'est vraiment euh, un lieu où tu vas apprendre à prendre soin de toi au quotidien et à savoir comment faire ton fameux bilan énergétique, ton profil énergétique, le découvrir et donc mieux euh, en fait arriver à une harmonie corps et, et esprit. Donc ce programme en ligne est nouveau, il m'a été inspiré euh, par toi en fait tout simplement, par vous tous euh, tout au long de ces, de ces derniers mois, de cette année 2020 qui s'est écoulée. Ce sont des choses que je partage par petits bouts dans mon cabinet en général, euh, quelques minutes par-ci par-là avec les gens que, que j'ai en séance et où euh, c'est frustrant justement de ne, de ne pas pouvoir les partager au plus grand monde, de, de ne pas avoir le temps aussi d'affiner de, de, ces enseignements et ses, euh, et, et ses apprentissages. Et donc, ce programme en ligne est vraiment novateur et il est disponible à partir de maintenant. Tu pourras le retrouver dans les notes, euh, ça fonctionne sur inscription parce que tu verras, il y a beaucoup de bonus, il y a beaucoup de choses qui sont euh, dedans et qui, qui vont vraiment t'aider euh, au quotidien. C'est quelque chose qui va être accessible de manière illimitée. Donc, même si euh, euh, tu n'as que le week-end pour euh, commencer à regarder un petit peu ce cours ou à, euh, à te plonger un petit peu dans le fonctionnement, dans ton propre fonctionnement, c'est fait justement pour ça mais le, le temps d'inscription est très limité euh, il est ouvert et euh, il va s'arrêter le 7 février euh, à 16h tout simplement parce que dans ce cours je prévois aussi en plus un accompagnement avec ma présence euh, en direct où je réponds à tes questions et donc il y aura un vrai suivi et pour bien faire les choses, pour que je puisse vraiment bien t'accompagner, il faut que voilà que le cours démarre à un moment donné avec tout le monde, qu'on soit prêt et, et qu'ensuite voilà qu'on qu qu aille de l'avant et qu'il n'y ait pas au fil du temps de nouvelles personnes qui arrivent et qui posent des questions en cours de route. Donc, c'est une inscription limitée jusqu'au 7 février. Je reproposerai certainement ce programme euh, mais ça ne sera pas avant plusieurs mois. Je ne sais pas si je le reprogrammerai cette année ou l'année prochaine. Donc, si tu penses justement que ça pourrait euh, être utile pour ton quotidien, euh, regarde dès maintenant. Dans les notes, tu verras la description du programme. Tu pourras lire un petit peu et voir si ça te correspond. Et euh, eh n'hésite ben, pas, du coup, à me poser aussi tes questions si tu en as, je serais ravie d'y répondre sans aucun souci. L'émission, du coup, touche à sa fin. Euh, si J'ai discuté avec quelques-uns d'entre vous, euh, qui j'ai eu l'occasion justement d'avoir un peu euh, un retour. Et euh, j'ai des inspirations pour des prochains podcasts. J'ai eu des, voilà, des idées euh, comme ça qui me sont venues. Donc n'hésite pas s'il y a des choses justement que tu aimerais que je parle ou que j'aborde dans mes prochains podcasts, tu peux bien sûr m'envoyer un mail. Si tu fais partie de mes contacts privés, tu sais qu'il suffit juste d'appuyer sur le bouton répondre et voilà, et tu, me, et tu me contactes tout simplement. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao